0: Um bom dia a todos, meu nome é Leonardo, eu faço parte da turma de Educação Física Bacharel 2020-1 e me encontro aqui hoje neste capítulo de podcast para abordar a questão sobre o racismo no futebol brasileiro, mais especificamente sobre a linha histórica do negro no futebol, como o negro era aceito no futebol e como isso foi mudando para além do campo, entre essas e outras questões que serão abordadas logo em seguida. Antes de mais nada, acho que é extremamente necessário nos localizarmos para entendermos o contexto da questão que será abordada. Bom, estamos em torno de 1920 e 1930, onde o futebol de elite era praticamente privilégio dos brancos e, quando não inexistente, a presença de negros no futebol era extremamente baixa. Entretanto, eis que neste período surgiu o Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube antes que fazia apenas parte do esporte de remo, começou a aderir à prática do futebol e com a estratégia de montar elencos com jogadores das classes sociais menos favorecidas, se tornou o primeiro clube do Brasil a lutar contra o racismo no esporte brasileiro. A equipe, composta por praticamente operários, pintores e faxineiros, teve sua entrada na segunda divisão da LMDT, que era a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Né? Essa liga foi vencida com unanimidade pelo Vasco e em seguida, né, na primeira divisão dessa mesma liga, com o mesmo plantel de operários, pintores e faxineiros, o Vasco da Gama desbancou favoritos como Flamengo, Fluminense, América e entre outros. E diante dessa ascensão do time, né, com a classe operária mais baixa, eh, os rivais, incomodados pela ascensão, decidiram criar uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, né, que impôs ao clube de camisas negras, né, que era apelidado o Vasco da Gama, a excluir os 12 jogadores que, de acordo com os rivais, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo, e o analfabetismo e a raça foi uma das razões enumeradas por essa liga para desqualificar parte do elenco campeão. O Clube Vasco da Gama, diante de tal exigência imposta pelos Cartolas, resolveu desistir de integrar essa nova liga, relatando que tal exigência iria contra os princípios do clube. E diante de tal decisão, o clube viu sua popularidade aumentar, sobretudo entre as camadas suburbanas da sociedade carioca, que lotavam estádios a cada jogo. Dessa forma, é, vale ressaltar que o aspecto econômico influenciou e muito a mudança de ideia dos cartolas sobre a exclusão dos negros no futebol pois, diante do sucesso de público, de renda e repercussão do Vasco da Gama, é, tanto o clube quanto os rivais puderam perceber que não poderiam sobreviver sem o talento desses jogadores de classe trabalhadora negros. Né? E eles entenderam que a incorporação desse, dessas pessoas em seus elencos arrastava multidões aos estádios e seria lucrativo para ambos os lados. Dessa forma, a aceitação de atletas negros no futebol cresceu gradativamente. Não só o futebol, mas diversos outros esportes que eram praticados no Brasil deixaram de lado o aspecto elitista e começaram a aderir às várias outras camadas sociais que eram existentes. Não só isso, mas também a gente pode perceber que essa luta pelo pela implementação do negro no futebol, é, fez com que não só o futebol, mas outros esportes, assumissem um caráter diversificado. É, pois se antes a gente visse muitos atletas brancos, a gente hoje pode perceber muitos atletas negros também. Então, esses esportes assumiram esse caráter diversificado. E pegando um gancho, a gente tem que destacar a representatividade negra que os esportes assumiram gradativamente ao decorrer dos anos. Pois, seja no futebol, no basquete, no atletismo ou no tênis, e entre outros vários esportes, os destaques de cada esporte, em sua maioria, são atletas negros. E ter essa referência é muito importante na luta contra o racismo, pois o esporte, como um todo, ainda reproduz estruturas racistas na sociedade. E isso demanda um posicionamento mais enfático, um enfrentamento contínuo a um preconceito.